0: Steht das Klimacamp in Augsburg vor dem Aus? Und wie geht es nach den Pannen bei Go Ahead weiter? Das alles hört ihr in dieser Folge. Ich bin Manuel André. Wir haben den 21. Dezember. Guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Und zu Beginn wie immer erst einmal alle wichtigen Nachrichten aus Augsburg. Das Klimacamp sucht nach Mitstreitern und denkt über ein Ende nach. Gestern hat das Augsburger Klimacamp auf Instagram mit einem Aufruf überrascht. Darin steht, wenn wir das Gefühl haben, dass wir keinen soliden Wochenplan hinbekommen, kann das Camp nicht bleiben. Zur Erinnerung, damit das Protestlager eine vom Grundgesetz geschützte Versammlung ist, müssen sich immer mindestens zwei Personen im Camp aufhalten, rund um die Uhr. Seit dem Juli 2020 gibt es das Klimacamp neben dem Rathaus. Geht jetzt also den Aktivisten die Luft aus? Mit Initiator Ingo Blechschmidt sieht das nicht so. In der Vergangenheit habe es immer wieder Aufrufe wie diesen gegeben. Neue Mitstreiter und Mitstreiterinnen seien nicht nur willkommen, sondern werden auch dringend gebraucht. Die Stadt kontrolliere nämlich regelmäßig, ob das Camp auch wirklich mit mindestens zwei Personen besetzt ist. Gerade in der Winter- und Weihnachtszeit sei es nicht einfach, die Schichten zu besetzen. Die anstehenden Feiertage erschweren die Situation. Das räumt auch Blechschmidt ein. Er ist aber zuversichtlich, dass sich Interessierte auf den Aufruf melden würden. Vergangene Mitmachaufrufe hätten immer Erfolg gehabt – aber er sagt auch, wenn zu wenig Augsburgerinnen und Augsburger das Klimacamp als ehrenamtlichen Aufklärungs- und Protestort unterstützen, kann es nicht bleiben. Dann konzentrieren wir uns auf dezentrale Aktionsformen, so Blechschmidt. Der ja, Freistaat Bayern will schnelle Verbesserungen bei Go Ahead sehen. Es ist schlichtweg inakzeptabel, dass fabrikneue Schienenfahrzeuge nicht wintertauglich sind und bei Minusgraden auf offener Strecke liegen bleiben. Verkehrsminister Christian Bernreiter wurde gestern deutlich. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft sprach von einem nicht akzeptablen Betriebsstaat. Es habe bereits Krisengespräche mit allen Beteiligten gegeben. Wie im Nachrichtenwecker die vergangenen Tage auch schon hören konntet, hat Go -Ahead zwischenzeitlich mit Fahrzeugausfällen von rund 50% zu kämpfen, nachdem in die Technik eingedrungenes Wasser zusammen mit Frost für Schäden gesorgt hatte. Von Go Ahead heißt es inzwischen, dass man gemeinsam mit Siemens bei der Reparatur im Langweiler Betriebswerk gut vorankommt. Die reparierten Züge laufen stabil. Man sei also guter Dinge, dass demnächst wieder Züge in Doppeltraktion fahren. Damit gibt es wieder mehr Sitzplätze. Das ausgedünnte Fahrplankonzept werde aber bis mindestens Weihnachten bleiben. Und Kuscheldecken sollen dem maroden Perlachturm helfen. Der Perlachturm ist eines der bekanntesten Augsburger Wahrzeichen. Allerdings ist das historische Gebäude sanierungsbedürftig. Vor kurzem erst wurden zusätzliche Schutznetze angebracht, damit keine Gefahr von herabfallenden Steinen besteht. Ab 2024 soll der Turm saniert werden. 8 Millionen Euro sind dafür veranschlagt. Ein Teil dieser Summe soll über Spenden aufgetrieben werden. Das heißt, ihr könnt mithelfen und euch könnte warm dabei werden. Ihr könnt nämlich eine Kuscheldecke kaufen, auf denen die beiden prominentesten Bauten von Stadtbaumeister Elias Holl zu sehen sind. Also Perlachturm und Rathaus. Warum das Ganze? Im nächsten Jahr feiert die Stadt den 450. Geburtstag des berühmten Baumeisters. Bis es soweit ist, könnt ihr aber schon mal in diesen Decken kuscheln. Jede Decke kostet 69,99 Euro, wovon 5 Euro an ein für den Perlachturm eingerichtetes Spendenkonto gehen. Wo ihr die Decken kaufen könnt, das steht im Artikel in den Shownotes. Und Kuscheldecken, ja, schaden zurzeit auch nicht, wenn wir aufs Wetter blicken. Es war es zwar erstmal mit dem Schnee in Augsburg, aber es kann in der Früh noch glatt sein. Im Laufe des Tages taut es dann immer weiter und wir erreichen Temperaturen zwischen 3 und 5 Grad. Dazu immer wieder leichter Regen. Am Donnerstag und Freitag wird es dann deutlich wärmer bei bis zu 11 Grad. Trotzdem würde ich sagen, Kuscheldeckenwetter. Heute mal ein nicht so ganz einfaches Thema im Nachrichtenwecker. Es geht um Genitalverstümmelung bei Frauen. Eine Frauenärztin in München hilft Frauen, denen genau das widerfahren ist. Ihr ja, Einsatz wurde für sie aber zum Problem. Sie stand kurz vor dem finanziellen Ruin. Eine packende Geschichte, mit der sich meine Kollegin Christina Heller beschäftigt hat. Hallo Christina.
1: Hallo Manu.
0: Knapp 68.000 Frauen in Deutschland sind beschnitten. Was heißt das denn?
1: Also die Diskussion fängt schon damit an, ob man sagt, die Frauen sind beschnitten oder sie haben eine Genitalverstümmelung, weil je nachdem fühlen sich verschiedene Frauen retraumatisiert oder Aktivistinnen sagen, das Wort ist nicht stark genug, weil Genitalverstümmelung hört sich ja schon so richtig krass an. Und das heißt eigentlich, dass den Frauen als kleines Kind oder Mädchen die äußeren Geschlechtsorgane teilweise oder ganz entfernt wurden. Ähm, und genau, zum Teil sind die Frauen dann auch zugenäht und so. Also es ist alles ein sehr grausames Vorgehen.
0: Wie geht es denn den Frauen danach?
1: Also Danach geht es denen natürlich sehr schlecht. Ungefähr schätzungsweise 5 bis zehn Prozent der Mädchen sterben auch bei der Prozedur, die halt oft ohne Betäubung ähm, stattfindet oder auch oft ähm, unter unhygienischen Bedingungen. Ähm, und wenn sie überleben, dann leiden sie halt jahrelang, also auch oft ihr ganzes Leben lang. Die Schätzungen gehen sogar noch weiter, dass ähm, 20 Prozent der Mädchen, die die Prozedur überleben, an den Spätfolgen sterben. Ähm, und das sind wirklich krasse Folgen. Also Schmerzen natürlich. Viele haben Zysten oder Fisteln im Genitalbereich. Ähm, die haben eigentlich immer Schmerzen, wenn sie auf die Toilette müssen. Ähm, eine Geburt ist natürlich ganz, ganz schmerzhaft. Äh, auch die ganz normale Menstruation kann schlimm sein.
0: Du sprichst an, es ist wirklich schlimm. Welche Behandlung brauchen die Frauen denn dann? Und dann kommen wir schon auch zu dem Thema, mit dem du dich beschäftigt hast. Es ist gar nicht so einfach in Deutschland, habe ich gehört.
1: Ja, dass es gar nicht so einfach ist in Deutschland ähm, liegt vor allem daran, dass sich viele Frauen, Ärztinnen und Ärzte hier nicht so gut damit auskennen, ähm, weil es ja zum Glück bei uns sowas nicht gibt. Also es gibt ja bei uns zum Glück keine Beschneidungen ähm, und die Frauen, die dann zum Arzt kommen, sind halt oft aus anderen Ländern zu uns gekommen, wo das eben üblicher ist und die Behandlungen sind natürlich erstmal normale gynäkologische Untersuchungen, also oft mal nach Schwangerschaften Ultraschall oder einfach eine Vorsorgeuntersuchung oder eben sie kommen wegen einer Beschwerde, die sie aufgrund der Beschneidung haben. Ähm, das Problem ist, die Frauen lassen sich nicht so einfach behandeln. Also man kann jetzt zu denen nicht sagen, hallo Frau X schön, dass Sie da sind, setzen Sie sich doch mal auf den Stuhl. Die brauchen einfach sehr viel Einfühlungsvermögen. Die Behandlung braucht sehr viel Zeit, weil für die quasi so eine Untersuchung ist, als würden sie wieder zurückversetzt in diese Zeit, als sie kleine Kinder waren und ähm, eben beschnitten wurden.
0: Und eine Frauenärztin in München hilft aber diesen Frauen. Ähm, warum stand sie dann trotzdem plötzlich vor dem Ruin, wie du schreibst?
1: Das liegt an unserem Abrechnungssystem, also an dem System, über das ähm, Ärzte ihre Leistungen bei den Krankenkassen abrechnen können. Die Krankenkassen sagen nämlich, ein Besuch beim Frauenarzt inhaltet diese, diese, diese Leistungen. Der dauert so und so lang. Die Frau kommt so und so oft im Schnitt. Und das ungefähr wird den Frauenärztinnen und Ärzten dann vergütet. Ähm, nur diese Frauen, die eben zu der Frau Dr. Tahir in München kamen, die sind... Also fast alle ihrer Patientinnen sind eben beschnitten worden und ähm, die brauchen halt schon mal sehr, sehr viel mehr Zeit, als üblicherweise eingerechnet wurde. Dann kommen die oft nicht einmal, sondern die kommen einmal und dann klappt es halt doch nicht, die Untersuchung. Dann kommen die ein bisschen später nochmal und nochmal, bis es halt eben doch klappt. Ähm, und das wurde ihr zum Verhängnis.
0: Und dann wurde eine Geldforderung von den Krankenkassen gestellt?
1: Die Geldforderung kam von der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern und deren Aufgabe ist es, zu überprüfen, ob ein Arzt auch richtig abrechnet, was ja erstmal sinnvoll ist. Also dass man eben nicht Ärzte hat und Ärztinnen, die einfach irgendwelche Sachen sich aussuchen, um mehr Geld zu verdienen. Nur in dem Fall ist es halt wiederum schwierig, weil sie hat ja wirkliche Leistungen abgerechnet, die einfach länger dauern und eben nicht in unser System passen. Und da ist dann eben aber das auf dieses System getroffen und es wurde gesagt, das kann ja gar nicht sein und so ist eben so eine Forderung entstanden, Geldforderung, die sie hätte zahlen müssen, die sie aber nicht zahlen konnte.
0: Kannst du mir sagen, wie hoch diese Forderungen dann schlussendlich waren und wie sie sich aus der Lage befreien konnte?
1: Ja, also das hat sich auf ungefähr 150.000 Euro aufaddiert. Also schon eine sehr hohe Summe. Und befreit hat sie sich mit Hilfe von einer Aktivistin, Fadou Moukorn, die auch aus München kommt und die schon sehr lange gegen das Thema vorgeht und aufklärt über Beschneidungen. Und die hat eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, unter anderem in den sozialen Netzwerken und damit eben sehr viel Aufmerksamkeit erregt und viele Menschen erreicht und über Spenden sind dann, ist dann diese Summe zusammengekommen und es hat jetzt erstmal dazu geführt, dass die Praxis weiter offen bleiben kann.
0: Du hast angesprochen Aufmerksamkeit für dieses Thema, Aufmerksamkeit auch dadurch, dass du darüber berichtest. Danke, Christina, für das Gespräch. Gerne. Und auch das ist heute noch wichtig. Urlaub verjährt nicht mehr automatisch nach drei Jahren, so hat das Bundesarbeitsgericht jetzt geurteilt. Das gilt etwa, wenn Arbeitgeber ihre Beschäftigten nicht rechtzeitig auffordern, ihren Urlaub zu nehmen und sie vor einer drohenden Verjährung warnen. Und im EU-Korruptionsskandal hat die verhaftete ehemalige Vizepräsidentin des Europaparlaments, Eva Keili, laut Medienberichten ein Teilgeständnis abgelegt. Die 44-jährige alte Griechin soll unter anderem zugegeben haben, ihrem Vater vor ihrer Festnahme angewiesen zu haben, Bargeld zu verstecken. Und heute zum Abschluss geht es nochmal ja, um mit einem der besten Fußballer aller Zeiten, Lionel Messi. Neben dem Weltmeistertitel hat er jetzt nämlich noch einen weiteren Erfolg eingefahren. Messi ist erfolgreicher als ein Ei. Was heißt das? Bisher war das Bild von einem Ei, das erfolgreichste auf Instagram mit, stand gestern 56 Millionen Likes. Messis Bild mit dem Weltmeisterpokal hat jetzt aber mehr Likes geschafft und überholt damit das Ei. Zur Info. Das Weltrekord-Ei wurde unter anderem zu einer Kampagne für mentale Gesundheit genutzt. Von einer Reichweite von 56 Millionen kann ich nur träumen, aber das mache ich weiter. Das war es nämlich für heute mit dem Nachrichtenwecker. Morgen hört ihr wieder Lisa Pausch. Ich sage Danke noch an Christina Heller fürs Gespräch. Ich bin Manuel André, ciao Augsburg
1: Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.